0: Reggae, yoga y sustentabilidad Es presentado por OVNIDRAM Instrumento musical De percusión melódica ¿Cómo va? Muy bien
1: ¿Usted? Bien, son los diputados que incluye diputados y
2: diputadas, los diputados.
0: Yo respeto su forma de hablar, respeto usted la mía, la cual el
2: mío es, castellano, eh, es ¿no?
0: incluyendo tanto género, mujer
1: y varón, el, no como los géneros tuyo. que
0: no se interpelan por ninguno de los A mí en el colegio me enseñaron a hablar sexos. en
1: castellano, Natalia, y es los diputados
3: y las diputadas, en castellano es así.
0: Y a mí en el colegio, no, en mis cinco años, nunca me enseñaron diversidad sexual. Mire usted qué casualidad, la aprendí yo sola, ¿Y? gracias a la militancia que fui dando. Ah. Creo que existe otra formación.
2: Era docente de música del Instituto Nuestra Señora de la Anunciación desde marzo de 2016. Pero el pasado 27 de septiembre fue echado, según él, por haber utilizado el lenguaje inclusivo con sus alumnos.
3: Este, según cómo yo me haya manejado en la institución, así que me quedé pensando solo. Este, una primera eh, idea fue, será porque me adhiero a los paros, pero yo me, me adherí siempre a los paros, o sea que en dos años y medio no me echaron, eso no podía ser el motivo y de repente por, tuve suerte porque por una amigo en común me contacté con una madre de, un, de uno de los grados que me comentó que habían quejas eh, de madres y padres porque yo había abordado la temática de igualdad de género eh, usando lenguaje inclusivo. Este, entonces me pareció que eso podría ser la, la causa del despido. Este, yo ahora lo que me pregunto es, estuvieron dos años y medio para saber cuál era mi perfil de docente y de repente deciden tomar otro perfil Quisiera saber cuál es cómo describen mi perfil de docente, porque nunca observaron una clase mía, y cómo describen el perfil de docente que, que, que buscaban. El
2: representante legal de ese, colegio, de ese colegio también tiene la versión de los hechos y la decisión que han tomado.
0: Nosotros eh, tomamos una decisión institucional de despedirlo, eh, por supuesto cumpliendo con la ley, con la norma, eh, lo notificamos de que había sido despedido después de dos años de trabajar con nosotros, dando clase de música en los primeros grados de primaria. Eh, lo que se decidió fue una decisión institucional. Nosotros desde el colegio buscamos un perfil docente adecuado al colegio parroquial que somos, al compromiso que tenemos con las familias que nos eligen. Y bueno, ese fue el motivo, nada más. <risa>
3: Sí, señora. a usted sí le hago caso. <risa> Vamos con la cuesta. La es cuesta va a estar Entre los dientes. No sé qué tiene, medio raro el tipo <risa> esto. Bueno, la cuesta va a estar de hoy. A ver, ¿está de acuerdo con el lenguaje inclusivo? ¿Está de acuerdo con el lenguaje inclusive o inclusivo? Este, esta es la pregunta va a estar de hoy. Pueden responder, por supuesto, van a tener las opciones allí adentro y poner su voto. Recién estaba en el baño.
4: Y el que estaba los mío dice, ¿qué pene? Digo, ¿por qué no hablas en <risa> <sin> el lenguaje inclusivo? <risa> <risa> Le, hablemos normal. Digo, yo soy viejo, claro. Sí, sí, sí. Bueno, arranquemos Escuchame. con
1: algunas semanas atrás en un grupo de WhatsApp de los tantos en los cuales la mayoría de nosotros hoy formamos parte. En principio debido a la, a la tecnología moderna, a las herramientas con las que contamos y una de ellas que es muy poderosa para mantenernos comunicados y comunicadas, para sentirnos más cerca entre todos, es justamente este tipo de plataformas, este tipo de redes como por ejemplo WhatsApp. En uno de estos grupos, a mi compañera, un vecino, un hombre mucho más grande que, que ella en edad, la, la atacó porque ella hablaba con justamente utilizando el lenguaje no binario, no sexista, el lenguaje conocido comúnmente como inclusivo, alterando la letra O o la letra A, intercambiándolas o cambiándolas por la letra E, para justamente incluir, a, a las personas que son receptoras de cierto mensaje del otro lado. El tipo decidió increparla. Le dijo que en ese grupo había que hablar de manera correcta y que para hablar con la E, o que si quería hablar de esa forma, lo haga con sus amistades. Hoy, en el día en el cual estoy grabando este episodio número 27 de Reggae, Yoga y Sustentabilidad, por la mañana la, el tópico que íbamos a desarrollar iba a ser otro muy distinto. Pero por la mañana decidí participar de un grupo también de WhatsApp, de acá de vecinos y vecinas, un grupo de vecines del balneario Parque Mar Chiquita. Eh, yo fui víctima también del agravio de un vecino porque yo utilicé, como lo hago habitualmente, el lenguaje no binario no sexista. El tipo decidió burlarse en este caso poniéndole la E a todas las palabras como haciéndose el desentendido de para qué o cuál era el objetivo con el cual yo y quienes deciden utilizar este lenguaje eh, tenemos como, como propósito la verdad es que en un primer momento me sentí, me sentí muy mal, me sentí muy angustiado y, y bueno el abanico de posibilidades para, para una pronta respuesta fueron muchísimos pero hice caso omiso a a la sabiduría del yoga, una respiración más, ¿no? Entonces, ah, luego de esa respiración profunda, luego de ese segundo, decidí simplemente tratar con muchísimo amor, respeto y empatía, explicarle del por qué yo estaba expresándome de esa forma. Fue muy difícil que lo entienda. De hecho, creo que no lo entendió, ya no es mi problema. Supongo que el problema es de él o de quienes no decidan eh, Aceptar, ¿no? Qué palabra tan hermosa. Aceptar, ser más tolerantes, ser empáticos y empáticas. Y permitir que si no nos faltan el respeto, las demás personas actúen, sientan, vean y se expresen total y absolutamente libres. Por supuesto que yo no aceptaría que alguien venga y me falte el respeto. No, me, no, no lo permitiría, trataría obviamente de alejarme de alguien que, que me increpa. Eh, o alguien que es violento o violenta, o alguien que viene a, a, a volcar su ira, tal vez su intolerancia conmigo. Pero de ninguna manera yo intentaría cambiar la oratoria de una persona que elige libremente expresarse por pertenecer a un extracto social o decidir incluir a quienes escuchen del otro lado, a quienes sean sus receptores... ¿O porque pertenecen simplemente a un gueto? ¿O porque están transitando una edad en la cual les resulta más cómodo expresarse por moda de cierta manera? A mí me parece el lenguaje algo demasiado hermoso, algo que puede ser modificado constantemente, como la energía que somos, como el Dharma, como esa misión que tenemos cada día, como la vida misma, que es cambio constante. Así que bienvenidos compañeros a este episodio de Reggae, Yoga y Sustentabilidad.
4: Quien selecta, para elevar la conciencia, con yoga que es nuestra ciencia, y mucho más, y mucho más. Cero competencia, llega ti piman en la versión, vamos, dejando la apariencia, vamos, mostrando nuestra esencia, vamos, con inteligencia cero competencia, llega y piman en la versión.
1: Ahora sí, bienvenidos. Y bienvenidas compañeros, que se suman desde todos los rinconcitos del mundo a través de pelatos Radio, a través de Radio La de Dios y las diferentes plataformas digitales, entre ellas Evox y Spotify. Así que cada vez que le das play a un nuevo episodio de Reggae, Yoga y Sustentabilidad, le estás dando play a una producción que por supuesto no, no desarrollo yo solo nada de individualismo, esto es una cooperativa de la cual formamos parte el señor Fernando Sarsinski, el Big Pro, en la producción. Pepa Roots en la edición. La señorita Vanina Frías en lo que es toda la fotografía de cada una de estas producciones y además encargándose del manejo de redes sociales. Y la última incorporación, Grisel, que nos viene a, a dar una mano con todo lo que será el audiovisual, que próximamente estarán en diferentes plataformas para que vos lo puedas disfrutar. Ya escuchaste cómo fue la intro, gracias a Pepa, gracias a Bani, que estuvieron trabajando en esa intro que un poco marcó la cancha, ¿no? Desde de dónde y hacia dónde va dirigido este programa radial. Vamos a hablar de lo que es el lenguaje inclusivo, el lenguaje no binario. Y en principio vamos a, a tratar de, de hablar de, de esta temática, o desarrollar este tópico desde los ejes que nos representan, ¿no? esas banderas que hemos elegido para, para expresarnos que son el reggae, la música reggae, el yoga como una forma de vida, como una filosofía que hemos elegido y la sustentabilidad o la sostenibilidad. Creo que desde la música reggae vamos a estar eh, escuchando eh, canciones que hablan justamente de incluir, no todas van a estar en el expresadas o cantadas en el lenguaje inclusivo sí vamos a tener la posibilidad de escuchar por ejemplo al artista pu puertorriqueño y amigo el señor David Siete eh, ganador de un premio Grammy allá por el 2011 David que en su último álbum el disco llamado Gaia eh, habla, justamente canta mejor dicho, utilizando la E en vez de utilizar la A o, o la O para expresarse utilizando este lenguaje que hoy vamos a intentar este desarrollar o que vamos a ...a intentar eh, analizar el por qué genera tantas divisiones. Así que vamos desde ese, uh, desde ese aspecto y a través de la música reggae... ...a tratar de, de analizar este tópico. También desde el yoga, ¿por qué? Ahora, pegadito a este testimonio que estás escuchando de mi parte... ...vamos a escuchar a nuestro amigo, el sacerdote védico... ...además de Bhakti Yogi, Alfredo Di Florio. Alfredo, además de ser un, un maestro de lo que es el, el Bhakti Yoga un maestro de lo que es la sabiduría védica, esa sabiduría ancestral desde la India que a todos nos llega a quienes estamos en el camino del yoga en cualquiera de sus sendas. Alfredo nos va a contar, porque claro, el yoga es una disciplina, una filosofía super binaria. Desde el vamos, para quienes practicamos Hatha Yoga, entendemos la palabra Hatha como esa eh, unión de opuestos, no como ese balance entre opuestos. Sabemos bien que ha ja y ta significan sol y luna, eh, mujer, varón, eh, día y noche, no, calor, frío, blanco y negro. O sea, digamos que vendría a ser el yin y el yang para la filosofía o cierta filosofía de la china. Por ende, cuando hablamos de yoga en sí, hablamos de que la materia, de lo que es el mundo material, lo que es la vida para la filosofía del yoga, es total y absolutamente binaria. Pero Alfredo también va a expresarse... Eh, ...apuntando a este tópico que hemos seleccionado... ...desde su impronta personal... ...vamos a ver por qué el yoga es binario... ...y en qué sentido es binario... ...pero también en qué sentido el yoga... ...es totalmente inclusivo... ...porque hay que dividir la materia... ...de lo que para el yoga verdaderamente somos... ...nosotros los seres humanos... ...almas, pequeñas almas... ...que todas juntas formamos parte de esa energía... ...superior o creadora... ...por ende, Alfredo y Florio... ...los presento una vez más, un amigo de la casa... ...que nos llena, nos nutre, nos llena de energía... ...y además de información de esta manera...
2: Pelagatos, amigos de La de Dios Radio, mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka das. soy un representante de la tradición del Bhakti Yoga, lo que se conoce popularmente en occidente como el movimiento Hare Krishna y hoy vamos a estar hablando acerca de la inclusión desde la perspectiva de la cultura del yoga o el marco teórico de los Vedas. Para aquellos que no conocen, los Vedas son la bibliografía de la tradición del yoga. Es un compendio de información muy, muy antiguo que está compuesto por millones y millones y millones de versos en un idioma muy antiguo llamado sánscrito, que es el idioma original de la cultura del yoga. Dentro de este marco teórico desde la perspectiva de los Vedas se, se enseña y se explica que nuestra realidad, la que percibimos a través de nuestros sentidos es básicamente una realidad virtual. Nosotros vivimos insertos en el reflejo o en la sombra de la auténtica realidad. Y esta realidad virtual en la que vivimos esta ilusión, como se menciona en los Vedas, es una realidad binaria, donde hay opuestos diametrales todo el tiempo. Tenemos Noche y día, tenemos verano e invierno, arriba y abajo, norte y sur, lindo y feo, corto y flaco, hombre y mujer, eh, todo el tiempo estamos viendo opuestos. Por esto, eh, esta realidad virtual en la que estamos insertos en este momento, lo que se denomina prakriti dentro de la, la terminología del sánscrito, es una realidad dual. ¿Cómo nosotros podemos conciliar la inclusión dentro de esta realidad dual? Lo que explican los textos del yoga es que el yogi o el practicante tiene que elevar su conciencia, tiene que transformar, transmutar, trascender su mirada hasta una plataforma que se llama Sarva Darshina. Sarva Darshina significa tener una visión de igualdad. O tener un equilibrio en nuestra mirada es entender que en realidad existe un punto de inclusión donde sí todos pues, tenemos una plataforma en común pero no es la del mundo físico en el mundo material lo que vemos son las diferencias para poder ver la inclusión para poder vernos como iguales tenemos que transmutar nuestra mirada tenemos que elevar nuestra conciencia y ubicarnos en la plataforma espiritual Entendiéndonos todos como almas, como partes y porciones de un ser supremo o de la divinidad, es que podemos hablar de la verdadera inclusión. Entonces, en el concepto de la tradición del yoga, por supuesto se trabaja la idea de la inclusión, pero no se trabaja desde la plataforma material, sino que se trabaja desde la plataforma espiritual. Es en el plano espiritual, trascendente o divino, es que realmente podemos ser inclusivos. Tenemos que comprender, tenemos que tolerar, tenemos que entender las diferencias materiales, diferencias que a veces están a la vista, diferencias a veces que son más complejas, y sutiles, pero diferencias al fin. Si realmente queremos ser auténticamente inclusivos, lo que recomienda el Bhakti Yoga y el mundo del yoga en general, es que podamos llegar a la plataforma yógica de Sarva Darshina, de poder ver a todos con la misma visión inclusiva. Muchísimas gracias Fer, gracias gente de Pelagatos, de la de Dios, y nos encontramos en la próxima oportunidad.
5: Oh, now Oh, now Ah, oh, now, no. yeah. Enciende el fuego de los abuelos, fuego sagrado que refleja lo que hacemos, fuerza espiritual, estado donde
2: El, el Árbol El árbol. Escuela de Ruralidad y Permacultura Tiene puentes entre la ruralidad y las ciudades Acompaña procesos y proyectos Trabajando con la permacultura No solo como un sistema de diseño Sino como una ética del cuidado el, 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 el Facebook e Instagram, el Instagram y Arroba y El Árbol Escuela de Permacultura
6: Hola. Hola, quiero invitarte a Natural Rasta, el primer local Dreadlock de América Latina. Buscanos en todas las redes como Natural Rasta. Natural, Natural. Natural Rasta. De todos lados, eh. estuve presentando el libro en Montevideo, salió el tema. Estuve presentando el libro en Santiago de Chile, salió el tema. O sea, es un tema que por sí. algo tiene esa presencia. Me encanta mí. Me encanta.
3: Compañeros y.
6: Me encanta cómo perturba y pone el acento en que el lenguaje no es gratuito. Y me encanta molestarme a mí mismo. Me encanta, yo estoy dando una charla y siempre alguien dice, no, este, no es todos, es todes. ¿No? Y yo digo, pero. Y, y me encanta, porque yo creo que el lenguaje inclusivo, básicamente, es como el alerta para que uno no ceda. Y que uno se dé cuenta que la gramática construye sentido. Y que no es gratuito el uso del lenguaje.
3: Y porque viene a discutir una base de injusticia aceptada por las claro. fuerzas de... instaladas por las fuerzas. Hay una, una, una serie de conductas claro.
5: que muchos de nosotros ¿Eh? hemos, hemos seguido al pie de la letra. Y entonces, eh, ¿tenés miedo de haber sido abusivo alguna vez? Está bien que tengas miedo
3: pensás y lo fuiste total en, en esto de sospechar de uno mismo cuando cuando rechaza
6: ¿qué te dijo la sueño hoy? ¿qué pasó? la señora me dice del todo es que no existe y yo se lo explico, se lo explico, se lo explico y la señora dice no, no existe, no existe y por más que yo me diga no existe yo lo sigo teniendo en mi vocabulario, el día me dijo, a ver, ¿qué significa? Yo le dije, que los las y, y les trans no se sienten identificados con todo, todos y todas que hay trans que se sienten hombres, hay trans que se sienten mujeres, pero hay algunos, y algunas y algunas, que ni se sienten ni hombres ni mujeres. Y los las y les trans reclaman eso. Nosotros, nosotros, y nosotras respetamos como nos queremos llamar nosotras también tenemos que respetar cómo se quieren llamar ellos, ellas y ellas Ajá.
0: perfecto ¿Y, y, y qué te dice y qué te dice la señal porque te pasó con una o con varias con todas con todas sí. y una te dijo que te vayas a la dirección
6: sí, una no, me dijo que vaya a la dirección y yo no, no fui a la dirección Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día pena Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no llego a ninguna destinación Arriba la luna, OEA Arriba la luna, OEA Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día muero Arriba la luna, OEA Arriba la luna,
2: hoy Arriba la De luna, oiga Y así el gato se convirtió en la primera criatura no voladora que voló Pero eso no fue como que invento inventó la comida a bordo. oh, creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso
1: Bien compañeros, hemos llegado a la mitad de este episodio número 27 Reggae, Yoga y Sustentabilidad Hoy desarrollando el tópico del lenguaje inclusivo, el lenguaje no binario Hemos escuchado los trabajos de preproducción La, la intro 1 y la intro 2 Hoy hubo dos eh, trabajos enormes, hermosos, maravillosos Con el talento de Pepa Roots Y con, um, con toda la energía de Vanina Frías buscando ahí entre, ...entre los archivos para para llevarles a ustedes diferentes visiones... ...diferentes miradas del tema que hemos elegido para desarrollar. También hemos seleccionado música reggae... ...que, que se refiera que tenga contenido en referencia a este tópico... ...y por supuesto hemos escuchado a nuestro amigo el sacerdote védico... ...el Bhakti Yogi Alfredo y Florio... ...hablándonos de lo que es eh, el mundo material desde el punto de vista del yoga que es absolutamente binario, desde esa filosofía, claro está, y también cómo lo ve él desde su óptica, desde su mirada personal, esto de, de utilizar un lenguaje que incluya y, y no sea únicamente un lenguaje binario, que tal vez, en cierta manera, excluya al, al género femenino. En lo personal... No voy a ser demasiado extenso, simplemente decirles que suelo utilizar este tipo de o esta forma de, de expresarme porque me parece hoy la adecuada. Vuelvo a repetir como lo he hecho en varias oportunidades y, y ya saben quienes me conocen que soy una persona muy cambiante. Me encanta nutrirme de cada persona, de cada maestre que me voy cruzando en este camino, en esta escuela llamada vida por lo que mañana tranquilamente pueda llegar a contradecir lo que hoy estoy afirmando y eso me hará muy feliz porque me permitirá una vez más de construirme y, y ser libre, que es básicamente uno de, de mis propósitos. Bien, vamos ahora a continuar con el desarrollo del tópico seleccionado. Les repito, lo hemos visto a través de los ejes que hemos elegido como banderas, lo hemos desarrollado a través del reggae, lo hemos desarrollado a través del yoga y ahora le toca a la sustentabilidad. En este punto recordarles que la sostenibilidad es la, la armonía entre tres desarrollos eh, cotidianos en nosotros y nosotras en nosotres como seres humanos, el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo o el respeto ambiental o el cuidado ambiental y en el punto de hoy nos vamos a centrar en lo social y que mejor que una letrada, amiga, como la doctora Sofía Gian Petrucci, para hablarnos un poco desde las leyes, no, las leyes que intentan incluir ¿eh? de, la, de las leyes y además desde su mirada, desde su impronta, desde su visión como ella, la doctora Gian Petruzzi, analiza al lenguaje no binario
0: One, two. Hola a todos, mi nombre es Sofía, soy abogada, trabajo en una fiscalía y soy estudiante en un profesorado de yoga Bueno, el lenguaje inclusivo es algo que me parece hermoso, principalmente porque es contrahegemónico ...ya que eh, justamente va en contra de toda una estructura que nos aparece como dada, como natural y sobre todo como estática. Acá eh, nos encontramos con esta palabrita tan de moda de construir... ...con la cual hacemos referencia a la práctica de revisar cuáles son los cimientos de esas estructuras... ...sobre las que organizamos nuestra vida y relaciones sociales. Y creo que el lenguaje es el ámbito de construir por excelencia ya que es donde se concentra el poder simbólico y con ello la producción de sentido. Eh, y entonces se, se manifiesta ni más ni menos que puras relaciones de poder. No se puede negar eh, que a lo largo de la historia la mujer, eh, las masculinidades disidentes, las identidades no binarias y muchos grupos étnicos han quedado totalmente invisibilizados en el discurso. No se trata de que aleatoria e inocentemente se haya definido, por ejemplo, que para pluralizar utilizamos el género masculino. Sino que atrás de esa masculinización del lenguaje se esconde dominación y opresión. Y suprimir del relato a un grupo de personas es violencia simbólica. que Es de las más fuertes porque sobre su base se construyen estereotipos y se niega la existencia de personalidades que se salen de la norma establecida por ese grupo dominante. Este tipo de violencia es la más difícil de erradicar, creo, porque a simple vista pasa desapercibida. Entonces acá es donde está la importancia de usar, en la medida que podamos, un lenguaje más amplio, más inclusivo. Porque nombrando lo que no se solía nombrar, traemos al plano visible a esas categorías de personas que estuvieron o están marginadas. Reivindicamos su existencia, sus derechos y su dignidad. Para mí es este el punto central. El ámbito en el que yo trabajo, el judicial, tal vez sea de los más lentos en lo que cambia respecta, y más cuando se trata de estos cambios, como dije antes, contrahegemónicos. Sin embargo, lo cierto es que de a poco comienzan a ser más los y las funcionarias que con sus respectivos equipos de trabajo incorporan a su cotidianeidad una perspectiva de género a veces por política institucional y a veces de manera independiente, pero seguramente como consecuencia de un acatamiento a gran cantidad de pactos internacionales que van en esa línea y desde ya como respuesta a una fuerte demanda social. Y por supuesto que la perspectiva de género es el punto de partida para modelar el lenguaje de una manera distinta. En este punto me parece destacable la implementación de la ley Micaela que dispone la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en funciones públicas. En lo que es perspectiva de género aplicada a la justicia se podrían hablar horas, pero bueno, no voy a ir por ahí porque el tema de hoy no es puntualmente ese. Lo que sí quería contar que en el marco de esas capacitaciones que mencioné, asistí a una jornada muy linda en la que, entre otras cosas, y nos brindaron herramientas para emplear en nuestro ámbito laboral un lenguaje no sexista. Y por ejemplo, hablamos de que si voy a dirigirme a una funcionaria mujer, lo hago en femenino. Me refiero a la señora juez, la juez o la jueza. Nunca digo el juez si estoy hablando de una mujer. Hablo también de la imputada, de la peritocalígrafa, la directora o lo que sea. Pero si sin omitir el femenino. Eh, otro ejemplo, cuando tenemos una pluralidad de personas, en vez de generalizar usando el masculino, casi siempre tenemos opciones más neutras. En vez de decir los empleados de la fiscalía, puedo decir el personal de la fiscalía. También tenemos el recurso de desdoblar femenino y masculino. Por ejemplo, en lugar de hablar de niños, simplemente digo niñas, niños y adolescentes. Así tenemos un montón eh, de, de ejemplificaciones de lo que sería un lenguaje no sexista. Eh, bueno, y no me voy a explayar sobre eso porque se haría bastante largo y creo que se entiende por dónde va la mano. La idea es que más allá del rol en el que eventualmente estemos, podemos hacer ese pequeño esfuerzo de sacarnos el piloto automático para incorporar en nuestros discursos eh, formas menos violentas de comunicarnos y más comprensivas de una realidad que es diversa. No puedo dejar de mencionar que en nuestro país está vigente la ley 26.743 que consagra el derecho de toda persona a ser tratada de acuerdo con la identidad de género con la cual se autoperciba y esto más allá de que esa elección se plasme o no en su documento de identidad y es un aspecto que debemos contemplar en nuestra forma de expresarnos al dirigirnos o referirnos a estas personas para ir terminando eh, quería decir que en lo personal me parece una forma muy sencilla e inofensiva esto de hablar con la E en lugar de la O aunque la realidad es que a veces me sale a veces no, a veces lo puedo hacer de modo coherente a veces me sale una sola palabrita y listo pero por sobre todas las cosas lo que quería señalar es que la cuestión no pasa por un cambio gramatical, sino que existen posibilidades muy amplias de desarmar y rearmar nuestro lenguaje, nuestra forma de relacionarnos. Le diría tal vez a la gente a la que esta manera de comunicarnos le produce cierto rechazo, que lo que en definitiva importa es la intención de incluir, desde la aceptación de que toda persona merece reconocimiento independientemente de su biología, de su identidad de género, de su elección sexual... Y un gran paso para ese reconocimiento eh, es llevar la diversidad a las palabras y por lo tanto no, no debería generar tanta indignación este tema. El lenguaje no es una, identidad, una entidad susceptible de ser ofendida, pero las personas sí podemos resultar dañadas cuando no se nos nombra, cuando se nos niega nuestra participación en la historia o nuestra posibilidad de ser diferentes. Bueno Fer, muchas gracias por invitarme a compartir esta reflexión y gracias también a todo el equipo que produce este programa hermoso. Abrazo para todos. <risa>
5: Just for trees at air for a cold breeze cold comfort for change and did you exchange i walk on a part in the war for a leader role in a cage
1: llegado al final. Han pasado 60 minutos de este episodio número 27 de estos programas de radio llamados Reggae, Yoga y Sustentabilidad El profesor de Hata y Kemeti Yoga Fernando Airi. Te habla desde el balneario Parque Mar Chiquita en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina en América Latina, la patria grande. Desde aquí me dirijo a cada uno y cada una de quienes se conectan a través de Pelagatos Radio, a través de la de Dios o a través de las diferentes plataformas digitales cuando le das Play, al reggae music cuando le das play, a la práctica del yoga cuando le das play, al desarrollo sostenible y esperamos tirar varias semillitas en tierra fértil porque eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos y es nuestro propósito, difundir ciertos mensajes, mensajes de unidad, de respeto, de conciencia, de eso se trata y desde el primer momento intentamos hacerlo con, un, con humildad y con respeto. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos convencidos de que el amor es la llave. Bendito amor, gente. Damos gracias. Les En
7: mi cabeza vuelan mil preguntas y más. Seguiré viviendo en busca de respuestas. Seguiré buscando pues recién comienza mi búsqueda para ver si el cielo me contesta. En mi cabeza vuelan mil preguntas y más, seguirán viviendo en busca de respuestas. Seguiré buscando pues recién comienza mi búsqueda para ver si el cielo me contesta. Y es que se ha deformado tanto, tanto la verdad, que ya no sé si lo que leo estará bien o mal. Y es que la información es tanta que me hace pensar que no hay respuesta más que la que está en lo natural. Y sigo en esto Y no entiendes por qué sigo en esto Piensas que solamente buscaba ir en contra del resto Pero sigo atento Y nuevas cosas aprendiendo Que me resuenan como verdaderas en mi centro Y si la duda está en la información que viene de afuera Pues pienso que pasó por un reto que sistema se queda mirar que hay en nuestro interior Adentro nuestro está la verdadera información Y navegar en las profundidades de mi mente Y volar hacia el espacio que hay en mi presente Eternamente vivirán en mi alma las respuestas Eternamente han estado en alguna parte nuestra En mi cabeza vuelan mil preguntas y más Seguiré viviendo Respuestas. Seguiré buscando pues recién comienza mi búsqueda para ver si el cielo me contesta En mi cabeza vuelan mil preguntas y más, seguirán viviendo en busca de respuestas Seguiré buscando pues recién comienza mi búsqueda para ver si el cielo me contesta Viviendo en la necesidad de ser lo que sepamos Saber de nuestro origen, saber a dónde vamos Saber por qué el cielo interno a veces no le llueve Y duele a veces cuando toca que mi cielo truene Saber a dónde voy con estas dudas Y si tanto dudar en algo ayuda pero no me siento cómodo pensando tanto Y en el fluir quizá no cabe tanto estar dudándolo Si la ignorancia te hace esclavo y la verdad te hace libre Pongo en cada paso el peso de que cada cosa vibre Cada vivencia sirve Jugando cada día que esta realidad sea más entendible y hasta donde todo esto es tan real Como sé que esto no es un sueño más en el cual volar Si mis sueños son iguales a mi realidad Pues si en realidad despierto para empezar a soñar En mi cabeza vuelan mil preguntas y más Seguiré viviendo en busca de respuestas Seguiré buscando pues recién comienza mi búsqueda Para ver si el cielo me contiene en mi cabeza vuelan mil preguntas y más, seguirán viviendo en busca de respuestas. Seguiré buscando, pues recién comienza mi búsqueda para ver si el cielo me contesta. En mi cabeza vuelan mil preguntas y más, cada día voy viviendo las respuestas. Seguiré buscando, pues recién comienza mi búsqueda para ver si el cielo me contestará. En mi mi cabeza vuela en mil preguntas y más, seguiré viviendo en busca de respuestas. Seguiré buscando pues recién comienza mi búsqueda para ver si Dios me da respuestas. En mi cabeza vuela en mil preguntas y más, muchas más. Cada día viviendo las respuestas
0: sí. a ver si Dios contesta. Presentó este episodio de Reggae, Yoga y Sustentabilidad Omnidrum, Instrumento musical de percusión melódica